0: God zegen allemaal, in deze video wil ik vier verschillende perspectieven met je doornemen op het boek Openbaring. Er is geen enkel boek in de Bijbel wat zoveel controverse met zich meebrengt als het boek Openbaring, geschreven door de apostel Johannes, het laatste boek van de Bijbel. Uh, een boek wat hij geschreven heeft op het moment dat hij verbannen is op het eiland Patmos. En er zijn vier verschillende perspectieven op dat boek. En dat is iets wat veel christenen niet weten, dat er nogal uiteenlopende visies zijn op dit boek. En daarom leek het me goed om die vier visies dus kort en bondig door te nemen. En dan zal ik in vervolgvideo's uh, wat meer in detail inzoomen op die visies. En uh, je ook laten zien wat ik denk dat... Uh, ja, het juiste perspectief is op dat boek. Uh, het eerste perspectief is het perspectief genaamd preterisme. En dat komt van het Latijnse woord voor verleden. En dat Latijnse woord is preter. Dat betekent vroeger of verleden. Um, en preterisme betekent dus dat het boek Openbaring al in het verleden in vervulling is gegaan. Met andere woorden, preteristen geloven dat op het moment dat Johannes het boek Openbaring ontving en schreef, dat de gebeurtenissen van dat boek voor hem wel in de toekomst lagen, zeker de gebeurtenissen vanaf hoofdstuk 4 tot het einde, maar dat een groot deel van die gebeurtenissen voor ons in het verleden ligt. Preteristen geloven dat eigenlijk zo'n beetje het hele boek Openbaring, afhankelijk van of je het hebt over volledig preteristen of gedeeltelijk preteristen, maar geloven dat een groot deel van het boek Openbaring in de eerste eeuw al in vervulling is gegaan. Ze geloven dan ook dat het boek Openbaring ergens in de jaren 60 is geschreven um, door Johannes, in tegenstelling tot wat veel theologen geloven, namelijk dat het boek ergens aan het eind van de jaren 90 is geschreven. Johannes schreef het volgens preteristen ergens in de jaren 60 en spreekt vooral over het oordeel wat over Jeruzalem gaat komen in het jaar 70. Met andere woorden, voor de apostel Johannes lagen de gebeurtenissen in de toekomst. Uh, maar voor ons ligt het al zo'n beetje 2000 jaar in het verleden. Preteristen zoeken dus in het boek Openbaring de vervulling in de eerste eeuw en de geschiedenis rondom Jeruzalem, rondom Rome. Uh, en zij zien dan ook veel van de symboliek in het boek Openbaring als uh, symbolische taal die betrekking heeft op Jeruzalem um, en op het Romeinse Rijk. Bijvoorbeeld het beest met zeven hoofden, dat gaat dan over de stad van zeven heuvelen, namelijk Rome wat een vrij gangbare manier was om het te hebben over Rome, de stad van zeven heuvelen. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat het beest zeven uh, hoofden heeft, betekent dat het zeven koningen zijn. Er staat in boek Openbaring vijf waren één is. Nou ja, als je dat telt, dan kan je beginnen bij Julius Caesar. En als je dan doortelt tot de zesde, hè, dan is dat keizer Nero. En Nero wordt dan ook gezien als ja, het hoofd van het beest, oftewel het beest zelf, een tiran. Uh, die ook in de jaren waarin het boek Openbaring geschreven werd... een enorme vervolging heeft uh, veroorzaakt voor de christelijke gemeente... nadat hij de christenen ervan beschuldigde dat ze de stad Rome in brand zouden hebben gestoken. Goed, dus wanneer Johannes dan zegt één is, maar vijf zijn er geweest... dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat zegt iets over het moment... waarop het boek Openbaring is geschreven, dus tijdens het bestuur van Nero. En Nero stierf in het jaar 68, dus het moet in elk geval voor of tijdens het jaar 68 geschreven zijn voor de vernietiging van Jeruzalem. Um, en preteristen kun je opdelen in twee categorieën. Volledig preteristen. En die geloven dat het hele boek openbaring in de eerste eeuw vervuld is, inclusief de wederkomst van Jezus Christus, inclusief de lichamelijke of de laatste opstanding van de doden, inclusief het laatste oordeel. Um, zij geloven dat dat allemaal geestelijke symboliek is en dat het vervuld is met de vernietiging van Jeruzalem en... Uh, als gevolg van die vernietiging, de, de, het duidelijk getuigenis van God dat de christelijke gemeente de vervulling is van zijn plan. Um, ik geloof dat dat te ver gaat en dat dat um, niet te verenigen is met wat de kerk altijd geloofd heeft, namelijk dat er nog een wederkomst van Christus te verwachten is, dat er nog een toekomstig laatste oordeel is. Dat vind je terug in de, in de meest vroegere geloofsgetuigenissen en geloofsbeleidenissen van uh, de christelijke kerk. Uh, volledig preterisme valt wat mij betreft buiten de boot van uh, bijbelschristendom. Maar gedeeltelijk preterisme zegt eigenlijk nee, nee, de wederkomst van Christus, de lichamelijke wederkomst van Christus ligt nog in de toekomst. En het laatste oordeel ligt nog in de toekomst. De opstanding van de doden, de lichamelijke opstanding van de doden ligt nog in de toekomst. Um, maar het grootste deel van het de boek Openbaring, zeker tot hoofdstuk 20, dat is vervuld en dat is symbolisch, grotendeels symbolische taal die betrekking heeft op de vernietiging van Jeruzalem en Gods oordeel over de verbondsbrekers. En het oordeel over vervolgens de uitvoerder van dat oordeel, namelijk Rome. Het Romeinse Rijk is vervolgens ook um, gevallen. En zij zien dan ook in die symboliek van de ontrouwe vrouw, hè, de hoer, daar zien ze de... Uh, de oud testamentische Jeruzalem die hun Messias heeft verworpen en vervolgens doorgaat met een verbond in stand houden wat, uh, wat eigenlijk ver vervangen is voor het nieuwe verbond. Zij blijven in het oude verbond, uh, blijven volhouden dat ze de rechtmatige vrouw zijn van God, terwijl ze Jezus Christus verworpen hebben en de ware gemeente vervolgen. Dus met andere woorden, de, de hoer van Babylon zien zij meer als het oude Jeruzalem, een oud-verbondische systeem. En het beest is dan symbolisch het Romeinse Rijk. En die twee bij elkaar, hè, dus eigenlijk ook de partijen die betrokken zijn geweest bij de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Dus de, de Joodse leiders die de Messias verwierpen en het Romeinse Rijk. Allebei betrokken bij de kruisiging van Christus. Allebei betrokken ook in de veertig jaar daarna bij de vervolging van de gemeente. Zij zien het boek Openbaring als een soort oordeel over dat, dat geestelijk en politiek koninkrijk. Waarna de gemeente vol, volledig de ruimte krijgt om vervolgens te groeien en heel de wereld te vervullen. Dat wil zeggen dat ook uh, preterisme een perspectief is wat postmillennialistisch is. Wat wil zeggen, het duizendjarig Frederijk wordt door hun gezien als iets wat al meteen na het jaar 70 na Christus um, begonnen is. Het gaat dan over de kerkgeschiedenis. Het is, niet duizel, het is niet letterlijk duizend jaar, maar het is een lange periode van tijd waarin het koninkrijk van God groeit op aarde in de vorm van de christelijke kerk bestaande uit Jood en Heiden. En uh, die gemeente zal blijven groeien, groeien tot het moment dat Christus zal wederkomen, de doden zullen opstaan, het laatste oordeel zal plaatsvinden en dan de eeuwige toestand zal beginnen. Dus dat is preterisme. Vervolgens heb je een ander perspectief en dat is historicisme. Historicisme ziet het boek openbaring als een soort samenvatting van de hele kerkgeschiedenis, vanaf het moment dat het boek geschreven werd, tot aan de wederkomst van Christus. Zij geloven dat het boek openbaring bijna in een soort chronologische volgorde alle gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis beschrijft. Ze denken dan ook vaak dat uh, de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië niet alleen maar een betekenis hadden voor die zeven lokale gemeenten op het moment dat Johannes de brief schreef, maar dat die zeven kerken en die brieven symbolisch staan voor zeven tijdsperioden in de kerkgeschiedenis en dus bijna een soort beschrijving geven van de kerk door alle eeuwen heen. Uh, dat, daarbij zien ze allerlei gebeurtenissen door de eeuwen heen, inclusief de islam, uh, inclusief de opkomst van de Rooms-Katholieke kerk, het pausdom, vervolgens de reformatie. Ze geloven dat het boek Openbaring op een symbolische manier al die gebeurtenissen beschrijft. Um, waarbij ja, de, de reformatie, in de tijd van de reformatie, veel van de hervormers ook op die manier keken naar het boek Openbaring en bijvoorbeeld meenden dat de antichrist of het beest, dat dat eigenlijk zou gaan over de paus en het getal van het beest, hè, 666, dat dat te maken zou hebben met de titel van de paus Dat is een historicistisch perspectief, dus in tegenstelling tot preterisme, wat wil zeggen het hele boek is al grotendeels vervuld in de eerste eeuw, is historicisme meer het begint in de eerste eeuw, maar het geeft betrekking op de hele kerkgeschiedenis? En een derde perspectief is het perspectief van futurisme. En dat is eigenlijk in de evangelische wereld in Nederland een heel populair perspectief. En dat gaat ervan uit dat Johannes in de openbaringbrief schrijft over gebeurtenissen die voor Johannes zelf in de verre toekomst liggen. En die voor ons ook nog steeds in de toekomst liggen, maar waarschijnlijk wat meer in de nabije toekomst. Het uh, is een heel populair perspectief, zeker met de bedelingenleer die in de 19e eeuw uh, opgekomen is. Waarbij eigenlijk het idee is dat zo'n beetje vanaf hoofdstuk 4 van het boek Openbaring. Uh, dat Johannes het heeft over een periode van zeven jaar. Dus dat al die dingen die beschreven worden in de hoofdstukken daarna. dat dat eigenlijk allemaal gaat over een vrij korte periode van zeven jaar. Uh, waarin ook de grote verdrukking wordt beschreven. En. Men gaat er dan van uit dat zo'n beetje het hele boek openbaring zelfs voor ons dus nog in de toekomst ligt. En dat is eigenlijk altijd een premillennialistisch perspectief. Wat wil zeggen, ze geloven in een vaak een letterlijk duizendjarig vrederijk. Wat nog zal gaan komen, wat begint op het moment dat Christus wederkomt. Een vierde perspectief, en dat is het laatste wat ik wil noemen, is het idealisme of het idealistisch perspectief. Uh, ook wel genoemd het spirituele perspectief of het geestelijke perspectief op het boek Openbaring. Wat wil zeggen, het boek Openbaring is meer een idee wat beschreven wordt, maar we moeten niet zoeken naar een letterlijke aardse vervulling daarvan. Het is eigenlijk één grote gelijkenis, die gaat over de, de kosmische strijd tussen goed en kwaad, het conflict van alle tijden en de symboliek in dat boek en de de parabolen, de gelijkenissen, moeten we eigenlijk zien als gewoon een voortdurende strijd. En dat perspectief is dan ook helemaal niet bezig met een soort letterlijk duizendjarig vrederijk. Meestal zijn de aanhangers hiervan amillennialisten, hè, dus mensen die niet geloven dat er een letterlijk duizendjarig aartsvrederijk is, maar dat dat meer een soort hemelse toestand beschrijft. En zij zijn dan ook helemaal niet zo bezig met het zoeken naar vervullingen van de symboliek in het boek Openbaring. Dus even samengevat nogmaals het eerste perspectief, preterisme. Het hele boek is al vervuld in de eerste eeuw, of in elk geval op de laatste hoofdstukken na het hele boek. Historicisme, het boek beschrijft chronologisch de hele kerkgeschiedenis. Ten derde futurisme, het, het grootste deel van het boek moet nog in de toekomst vervuld worden. En ten vierde idealisme of geestelijk perspectief. Um, en hoe je kijkt naar dit boek, heeft grotendeels te maken ook met wanneer je gelooft dat het boek geschreven is. Is het boek geschreven in de tijd van Keizer Nero, ergens in of voor het jaar 68 na Christus, of is het geschreven, en dat is wat de meerderheid van theologen gelooft, en we zullen in een toekomstige video kijken waarom veel theologen dat geloven, en of dat dat terecht is, is het geschreven in de tijd van de jaren 90 na Christus, dus veel later, ten tijde van de Romeinse keizer Domitianus. Persoonlijk geloof ik dus nogmaals dat een volledig preteristisch perspectief, dat dat buiten de boot valt van... Uh, bijbels Christendom, omdat daarmee de wederkomst van Christus zodanig vergeestelijkt wordt en de toekomstige opstanding van de doden, dat het niet meer te verenigen is met wat Paulus heel duidelijk onderwijst in 1 Corinthe hoofdstuk 15, namelijk dat er nog een toekomstige lichamelijke opstanding van de doden te verwachten is. Um, maar gedeeltelijk preterisme heeft denk ik bijbels hele sterke papieren en daar zullen we in de toekomst ook naar kijken. Ik ben hier niet heel dogmatisch in. Ik geloof dat we als christenen moeten geloven... dat er een toekomstige wederkomst van Christus te verwachten is... dat Jezus letterlijk terug zal komen, lichamelijk terug zal komen... dat er een toekomstige laatste oordeelsdag zal zijn... dat er een lichamelijke opstanding is van de doden... en dat er een eeuwige toestand zal zijn. Maar wat je verder gelooft ten aanzien van het boek Openbaring... los van die kern van christelijke eschatologie... daarover geloof ik dat er best wat vrijheid mag zijn... en dat we daar niet te dogmatisch over kunnen zijn... Maar ik denk persoonlijk dat gedeeltelijk preterisme, dat dat uh, ja, waarschijnlijk de meest heldere uh, invulling is van interpretatie van het boek Openbaring. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En um, als je het interessant vindt dat hier ook in de toekomst wat meer op uitgediept wordt in mijn video's, laat het weten in de comments. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.